0: Sarò io il tuo ospite.
1: Benissimo. Ti confesso che oggi sono particolarmente ispirato e pensavo di parlare di marche e archetipi, di assistenti virtuali, di tecnologie esponenziali, di creazione di nuovi brand e di marketing del futuro. Cosa ne pensi?
0: Alessio, stavi per presentare l'ospite di oggi, vero?
1: Esattamente. Infatti ho invitato un grande esperto delle dinamiche con cui brand, persone e organizzazioni agiscono e si trasformano. Lui è anche l'autore di AI Brands, Franco Angeli editore. È con noi Alberto Maestri. Bene, ciao Alberto e benvenuto in Voice Technology Podcast.
0: Ciao Alessio, grazie, grazie per questo invito, sono molto molto contento
1: e molto esaltato. Oggi parliamo di brand, di intelligenza artificiale e di assistenti virtuali. Inizierei con il tuo contributo per Voice Technology, quindi per per il mio libro, dove in un passaggio scrivi, questo lo leggo, ora la domanda diventa la seguente. I discorsi che legano marche e archetipi valgono anche al tempo delle tecnologie esponenziali, degli assistenti virtuali e delle piattaforme digitali? Certo. Ecco, vorrei provare a semplificare questo concetto e anche magari facendo qualche esempio.
0: Allora, è un, sicuramente è un tema abbastanza complesso, per adesso più un tema di pensiero, ma diventerà presto anche di azione, ovvero sarà sull'agenda dei, dei marketing e soprattutto dei brand manager a tendere. C'è una parolaccia nel marketing, soprattutto nel branding, che si chiama branding archetipale. Il branding archetipale nasce... Ehm, Nasce con la psicologia, quindi il tema degli archetipi, insomma, sono temi
1: abbastanza
0: noti, affrontati da diversi autori. L'ambito branding è stato affrontato più o meno da vent'anni fa. C'è un libro pioniere e c'è un libro, in qualche modo, la Bibbia, che si chiama The Hero and the Outlaw, quindi l'eroe e il fuorilegge, in cui ci sono queste ricercatrici che hanno fatto un'intensa ricerca, sono andate a mappare tantissimi brand iconici, naturalmente ha un taglio molto anglosassone e di allora, quindi Malboro piuttosto che altri, e si sono chieste ma che cos'è che ha reso questi brand iconici? E sono andati a mappare quelli che sono i 12 archetipi che una marca può embeddare, può fare propria nel momento in cui vuole diventare iconica.
1: E c'è, e c'è, lo, scam, e c'è lo scam anche nel libro di questo, dove mostri la, la ruota con i 12 archetipi. Esatto.
0: Nello schema c'è la ruota con i 12 archetipi e poi intorno ci sono anche le derive degli archetipi, perché naturalmente quello che dicono le autrici è attenzione, perché se si esagera con un archetipo si può scadere nella sua deriva. Cioè l'archetipo di per sé è qualcosa di più o meno sempre virtuoso, ma se si eccede nella comunicazione stressando troppo l'archetipo ci sono anche delle derive che invece tendono ad essere negative. Certo. Ecco che allora naturalmente il tema degli archetipi è diventato un, qualcosa di molto importante. Oggi, per esempio, c'è una vera e propria guerra simbolica, no? lo sappiamo molto bene, per cui è molto più difficile posizionarsi su un singolo archetipo, ma i brand vincenti devono fare dei melange, per esempio, con due archetipi. E allora ci sono una serie di giochi, una serie di tecniche, anche che come consulenti insomma, facciamo, tu io e tutti i nostri colleghi, per aiutare le marche a diventare in qualche modo iconiche. Ora, il tema qual è? Che l'archetipo indirizza il marketing, si dice, indirizzi i contenuti, ovvero se io sono eh, posizionato come un ruler, quindi come un sovrano, dovrò fare tutta una serie di comunicazioni, o meglio le mie comunicazioni, la mia architettura di messaggio dovrà essere coerente e consistente con quel posizionamento archetipale. Paradossalmente, se io adottassi una comunicazione magari da creator, che di per sé è una comunicazione positiva, no? il crea- cioè chi crea comunque fa, insomma, nel, nella nostra entroterra mentale, diciamo così, ha un posizionamento bello. In realtà ci dice il branding archetipale che è negativo, perché vado a diluire il mio archetipo. Cioè, se io sono ruler, devo essere ruler, non posso adottare comunicazioni come se fossi un creator, okay. anche se il creator di per sé è qualcosa di buono. Nel momento in cui noi indirizziamo in questo modo il nostro messaggio, la nostra comunicazione di marketing, andiamo a dare un imprinting. Quando entrano in gioco le nuove tecnologie, tu sei molto più esperto e tu guidi in questo senso, però se io dico apprendimento automatico, Naturalmente, l'apprendimento automatico può tenere anche in considerazione, non dico il tema della, causa, della casualità, però il fatto che la macchina, prendendo per prove ed errori comunque dalle interazioni, senza che ci sia un pattern definito ex ante, può andare in qualche modo a orientarsi e a dare comunicazioni, pensiamo a un chatbot, che non siano consistenti con l'archetipo che la marca embedda. Quindi ecco che questo diventa un problema per il brand manager che da da sempre come mission a quello di garantire la consistenza dei messaggi in linea con quella che è la strategia di marketing storytelling quando per esempio parliamo con un chatbot quando parliamo con un maggiordomo digitale, con il virtual assistant che si muove anche nei meandri del linguaggio, si muove senza che ci siano dei pattern preconfezionati, possiamo ottenere delle risposte che non sono necessariamente coerenti e consistenti con quello che il brand è a livello di brand identity e a livello di posizionamento Ecco che allora naturalmente, naturalmente come dire, il concetto delle marche che prendono vita nel task delle persone è un po' questo, no? noi abbiamo potenti assistenti virtuali anche nelle, nei nostri smartphone, eh, prendono vita in senso positivo o anche di sfida, non necessariamente negativo per i brand manager, che appunto hanno nella cura della brand experience, nella consistenza della brand experience, della brand experience la loro missione. Non so se sono riuscito... A Eh, spiegarmi al meglio.
1: No, è un concetto affascinante, molto affascinante, molto affascinante. E ehm, prendendo spunto da quello che hai detto, eh, continuando nel nel tuo contributo, eh, ehm, c'è un po' la parte che hai già introdotto e che ne dà anche il titolo, ovvero Ben Essen che afferma che eh, le future azioni di marketing e anche la creazione dei nuovi marchi riguarderanno ciò che definisce autonomous brand. Cosa significa? È un, po', è un po' questo, ovvero il fatto che
0: sembra proprio che sempre più, nei momenti in cui noi cominciamo a parlare con le marche, no? C'è tutto il tema della voice technology, appunto, su cui è anche scritto questo bellissimo e fondamentale libro, nei momenti in cui le marche cominciano effettivamente a parlare, il tema della voce di marca è un tema classico, no? Se pensiamo ai jingle, se pensiamo ai, ai loghi, eh, come dire, sound, eh, sonic, scusami, quindi, insomma, è un tema classico. Eh, però, ovviamente, il, il, il fatto che le marche comincino effettivamente a parlare è, è, è un argomento degli ultimi, degli ultimi anni grazie alle nuove tecnologie. Sembra quasi che le marche diventino autonome, perché se io metto voice, intelligenza artificiale, machine learning, algoritmi, chi più ne ha più ne metta, il rischio è che sfugga tutto un po' di mano a chi, appunto, come agenda ha il fatto di andare a progettare, a garantire il perimetro dei messaggi di marca.
1: Sì, infatti non è solo un tema in realtà di linguaggio e di eh, tono eh, del brand, ma anche di proattività che magari va fuori dal messaggio comunicativo del brand. Esattamente, esattamente. Consideriamo che se noi volessimo
0: approcciarlo da un punto di vista classico o di customer experience oggi gli assistenti virtuali o comunque le interfacce conversazionali eh, sarebbero dei veri e propri touch point quindi dei punti di contatto no? al pari di un sales assistant al pari di eh, un punto vendita insomma di tutto quello che possiamo considerare come punti di contatto naturalmente questo va a porre tantissime sfide come dici tu non solo in termini di reattività ma sempre più in termini di proattività che è quello su cui stanno lavorando i brand in qualche modo che sono leader della customer experience.
1: Certo. Passiamo invece a, al tuo di libro, ovvero all'ultimo tuo libro che si intitola AI Brands. Tu parli di intelligenza artificiale, di machine learning e di piattaforme digitali a supporto del brand. Dove entra in gioco se entra in gioco la voice technology o comunque l'AI conversazionale? Entra in gioco un po' in qualsiasi punto del customer journey a seconda
0: della fase, della fase progettuale, degli obiettivi di progetto. Eh, diciamo che l'AI le, ehm, le, 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 le conversazionale io la vedo proprio come un'abilitatrice di dinamiche che ormai sono abbastanza consolidate e abbastanza urgenti, quindi. Le piattaforme digitali, l'AI conversazionale per esempio è una piattaforma digitale a tutti gli effetti. Quando noi parliamo con un, un Google Home o con un Alexa, di fatto queste sono delle vere e proprie piattaforme. No? Cioè si mettono tra noi e qualcosa, nel, non, tra noi e il bisogno e in, in termini di marketing tra noi e i brand. in qualche certo. modo. Le piattaforme digitali sono nate con, una, una, con tante retoriche. La retorica più interessante... È quella della disintermediazione, cioè se noi ricordiamo i primi messaggi, no? il, adesso non voglio citare, ma lo cito il Clou Tre Manifesto, <ride> è, roba, è roba ormai vecchiota, però è roba sempre verde se la leggiamo, quindi vuol dire o che siamo stati particolarmente lenti oppure che siamo stati particolarmente bravi i nerd che lo hanno scritto, eh, però naturalmente il, tutto, tutto questo tema delle, come dire, della disintermediazione è un tema caro di quello che è il web, il web sociale, così per non citare web 2.0 che è altrettanto vecchio. Eh, oggi invece le piattaforme digitali sono dei veri e potenti, eh, potentissimi intermediari, quindi Classica pubblicità, no? Classica comunicazione perché va in agenzia viaggi, vieni su Airbnb in cui può, quindi l'agenzia viaggi che è un intermediario, viene su Airbnb che è una piattaforma che disintermedia con cui Alberto può parlare con Alessio e prendere camera o l'appartamento dove, dove più gli piace, messo, proposto da Alessio. Eh, il tema qual è? Che naturalmente, l'argomento qual è? Che naturalmente dietro c'è il dato. Sono, le piattaforme sono ossessionate dal dato potrebbero fare, si dice, qualsiasi cosa è casuale, si dice che Airbnb faccia, faccia quello che fa perché nel momento in cui ha una quantità di dati in, nostro, in suo possesso può fare attendere veramente ciò che vuole no? eh, ci sono tutte queste serie di survey che dicono a livello internazionale che chiedono agli utenti ma tu i tuoi soldi li vorresti dare alla banca o ad Amazon? Le persone dicono ad Amazon perché ovviamente ha, ha della reliability ha della fiducia insomma tutta una serie di asset quindi le piattaforme nel tempo si sono posizionate come nuovi e potentissimi intermediari. Quindi è come se oggi il booking.com fosse una nuova ma potentissima agenzia viaggi. Perché è potentissima? Perché ha dalla sua parte il dato e tutto quello che ne consegue, no? Si dice sempre che una data strategy è anche una e-strategy, quindi ormai sono fondamentalmente connesse tra loro e sono la stessa cosa. Eh, ecco che appunto il, come dire, l'AI conversazionale è un modo con cui andare a umanizzare il brand, con cui andare in qualche modo a, una, a umanizzare le comunicazioni di marca all'interno di quella che si chiama la platform economy. Platform economy appunto in cui... Ripeto, ci sono tanti intermediari in cui per i brand diventa sempre più difficile andare a conversare direttamente con l'utente, quindi AI conversazionale anche in questo caso può sicuramente eh, aiutare, non a caso appunto sempre più brand la stanno, stanno sviluppando le proprie per andare a interagire direttamente con tutti noi.
1: Mentre parlavi hai parlato di dati, di AI, mi è venuto in mente un flash, un off-topic usciamo completamente dall'argomento perché ho visto un servizio eh, molto attuale chiaramente eh, sui data analyst e anche gli strumenti che usano a supporto proprio della nazionale di calcio eh, agli europei sinceramente pur essendo preparato e eh, diciamo avendo essendo allenato a questo tipo di, di tecnologie mi ha comunque impressionato poi nei prossimi dieci anni Google ha presentato all'ultimo Google I.O. il suo progetto per i computer quantistici, quindi a breve avremo algoritmi e potenze di calcolo pressoché illimitate. Secondo te dove andremo a finire? Cioè, dove arriveremo più che altro?
0: Allora, c'è chi dice che andremo a finire
1: male, c'è chi dice che andremo a finire <ride> bene. Io non sono, un, non
0: sono un esperto, diciamo, di tecnologia to cure, quindi non mi sognerei mai di chiacchierare sopra... Su, su quello che ci propone Google come scenari, tra l'altro, a dieci anni. Insomma, sappiamo che queste aziende hanno dei cervelloni incredibili che naturalmente sanno già, più o meno, hanno già un'idea di cosa succederà tra tot anni e da quello sviluppano prodotti per il presente. Quello che posso dire a livello di brand è che quello che, quello che vedo è una specie di paradosso, no? Cioè, per anni abbiamo lavorato tanto sulle attività di brand building, quindi sulle attività che andassero a posizionare correttamente Nella mente, nel nel cuore Ci direbbe Kotler Nelle mani ci direbbero i manager più Invece più concreti Delle persone la marca Prima sviluppando la marca E poi effettivamente andando a veicolarla Nei giusti gangli della nostra nostra vita Quindi intensa attività di brand building Costosa attività di brand building Pensiamo alle agenzie Alle società globali A quanto hanno speso per esempio in advertising Quanto hanno speso in comunicazioni di marca O comunque in attività di customer engagement. Quello che sta accadendo oggi con lo sviluppo della tecnologia, perché attenzione, il problema della tecnologia è che noi siamo in qualche modo, non dico privilegiati, però siamo biased, cioè noi siamo affamati di tecnologia. Il mondo là fuori invece, se vediamo una classica curva di adozione di un'innovazione, è impaurito dalla tecnologia. Quindi appena legge innovazione, tecnologia, vi dicendo, la persona in qualche modo reticente, perché significa stressare il cervello, stressare la mente, adottare nuovi comportamenti, insomma ci sono dei temi che alla persona proprio, come dire, normale, non che noi non siamo normali, però insomma la persona non necessariamente digitale, non importa niente, anzi impaurisce. Quindi eh, a fianco del processo di questa estrema evoluzione tecnologica io vedo una, la scomparsa della tecnologia cioè la vera tecnologia è quella di cui quella che diventa invisibile no? ci raccontano da tanto tempo faccio io una cosa che ho sentito da Giuseppe Stigliano che è l'amministratore delegato di Wunderman che è un'agenzia eh, di comunicazione internazionale lui è per l'Italia eh, che però ha dentro tanti data science insomma fa del dato una variabile della creatività molto interessante che dice la tecnologia è come la barzelletta se la devi spiegare vuol dire che non funziona a poco a poco successo, no? a poco aroma. Bellissima eh, questa. Quindi, sì, è come dire, è semplice, però rende bene, gliel'ho no? sì, sì, sì. rubata, però ho citato la fonte. Quindi... <ride> e quindi, appunto, in parallelo rispetto a quello che dici, io vedo per il marketing quasi una scomparsa, non dico dei brand, però delle, della sensazione che noi abbiamo delle connessioni con i brand. Perché? Perché la tecnologia che vince è quella mica è quella di cui non ci accorgiamo. E ovviamente anche i brand, nel momento in cui c'è questo caos oggi di contenuti, mediatico, insomma oggi siamo all'interno veramente, probabilmente vince il brand che si mette in modo, non dico umile e, e modesto, però insomma in modo sincero al fianco della nostra vita e ci aiuta senza urlare troppo. Quindi dove la tecnologia accelera... Eh, la vera variabile a mio avviso è sempre appunto, la, si dice che la prova del 9 la fa sempre il pubblico, quindi la variabile che vedo è quanto poi questa accelerazione verrà adottata dal, dalla persona comune, perché poi, come dire, sappiamo che la prova del 9 appunto lo fa sempre l'audience, e i brand in qualche modo tra i grandi operazioni di brand building del passato e questa invisible technology probabilmente si posizioneranno come sempre più amici, no? sempre più umani, che che è la strada che poi anche le interfacce conversazionali vanno a dare al brand. Quindi proprio come delle persone, al fianco delle persone, di noi, per aiutarla a vivere la propria quotidianità.
1: Ok, torniamo nel nostro binario, anche se non siamo usciti di molto in realtà. Ho letto un, un tuo post di recente dove parli di generazione C, generazione D e quella che definisci brand disloyalty ci spieghi cosa significa e secondo te il mondo degli assistenti virtuali può avere un ruolo da protagonista in questi concetti, in, queste, in questi cambiamenti, possiamo dire?
0: Generazione C, purtroppo un termine che non ho inventato io, avrei, avrei tanto voluto, è stato chiacchierato da tanti, tra cui da Brian Solis, che oggi è futurologo per, per Salesforce. Brian Solis ha insomma, una ventina d'anni che studia scenari si definisce un antropologo digitale, studia scenari futuri e li, li va a raccontare alla, ai business, ai clienti, ai manager. La generazione C è un modo di andare a eh, etichettare, battezzare trasversalmente rispetto all'età, no? alle date di nascita, la, genze, la generazione Z, la generazione millennia, i centenni e vi dicendo, in modo per andare a, in qualche modo, etichettare trasversalmente all'età le generazioni. E il C era il fatto di essere connessi, okay. cioè... I ricercatori ci dicono, attenzione perché non è un fatto generazionale, ma un fatto di sei connesso o non sei connesso. Quindi il fatto di avere nello smartphone un alleato per vivere la quotidianità. E allora c'è la generazione C e c'è, quindi, nessuno l'ha citata, però mi è venuto in mente una generazione in qualche modo D, cioè disconnected, no? Perché se c'è la connected generation c'è anche la disconnected generation, cioè sono tutte le persone che in qualche modo sono tagliate fuori, ad oggi analogico, oppure che fanno uso della tecnologia in proprio. In realtà eh, questa lettera io l'ho battezzata per andare a pensare a dell'altro. Da qualche anno osservatori privilegiati come Nielsen ci parlano di di brand disloyalty. Ce ne parlano tanti tutti da tempo, ma Nielsen ci mette anche tanti dati. E eh, Nielsen dice, in un bell'articolo che era focalizzato sul mercato UK, dice attenzione perché c'è la brand disloity, perché c'è questo fenomeno che è una parolaccia brutta ma che mi piace sempre citare, che è quello del newism. Il newism è la fame di novità, no? cioè, la fame del, mh, deriva dal fatto che ci sono talmente tanti contenuti, talmente tante offerte, se noi oggi apriamo il feed di Instagram e lo apriamo fra 5 minuti, è cambiato tutto, no? ci sono nuove offerte, nuovi stimoli, no? per cui... La classica obsolescenza di prodotto del marketing oggi ha accelerata la N, cioè noi nel momento in cui compriamo cosa ancora prima forse il prodotto ci sembra già obsoleto perché ce ne sono nel frattempo arrivati altri 30.000 via DV, via sponsor, via influencer che in qualche modo ce lo hanno reso banale. Ecco che allora questo a mio avviso porta a un tema di disconnection ma non tanto a livello tecnologico, cioè paradossalmente la tecnologia ci connette così tanto alle offerte che ci disconnette dai brand, perché abbiamo continuamente una necessità di avere cose nuove, di avere la novità, di avere what's new. E quindi questo va a vantaggio della brand disloyalty. La brand disloyalty, sappiamo essere un fenomeno urgente da tempo, oggi ha i suoi massimi eccessi, se vogliamo, no? è Proprio al suo picco massimo. Non esiste più la fidelità, a meno che insomma, per certi prodotti, per certi settori, è molto difficile avere una fidelizzazione da parte dell'utente. Come si, secondo la tua parte di domanda, come si innesta questo, diciamo, gli AI Assistant all'interno di questi flussi dipende. Dipende perché? Perché ovviamente, come dicevamo prima, le piattaforme digitali sono dei nuovi intermediari molto potenti. Pensiamo, per fare un esempio sempre molto banale, a un Amazon, no? Amazon sfrutta anche il nostro processo di psicologia decisionale, per cui noi più delle volte ragioniamo per categoria di prodotto, cioè non diciamo voglio la cartigenica X, ma noi scriviamo voglia la cartigenica. Un momento in cui noi scriviamo voglia la cartigenica, Amazon in qualche modo ci va a indicare tutta una serie di scelte per cui crea in qualche modo dei percorsi e ci orienta a comprare un prodotto piuttosto che un altro. Lo stesso fa un AI Assistant, cioè se noi, diciamo, se noi chiediamo al nostro maggiordomo digitale qualcosa, ci sono anche delle bellissime grafiche su questo... In questo senso di Marketunist, che è questo blog divertente che scimmiotta alcune operazioni di marketing e proprio c'è un utente che ha intento a parlare con un un maggiordomo digitale e cerca di eh, avere dei dei Kleenex, se non sbaglio, e l'AI Assistant cerca in tutti i modi di deviarlo. Però appunto nel momento in cui noi chiediamo una categoria di prodotto al magistrato digitale, poi in qualche modo lui fa quello che vuole. O Dio fa quello che vuole, poi quello che fa lo sai molto meglio tu di me. Però insomma sappiamo che c'è un percorso sotto di scelta che non sta più a noi quello che ci viene ridato come proposta, ma sta in qualche modo all'algoritmo, insomma tutta una serie di funzionamenti meccanici. Ecco che allora quindi... Questo può andare contro i brand o può andare a favore dei brand, non a caso oggi sta a favore, nel senso che stanno nascendo tante meccaniche di direct to consumer. I i brand si fanno il chatbot, i brand si fanno l'intelligenza in qualche modo artificiale per andare a dialogare direttamente con l'utente, questo... Le, e, e d'altra parte si spostano da Amazon, si spostano dalle piattaforme. No? Caso Nike di qualche anno fa ha detto ragazzi noi togliamo tutti perché non possiamo essere accostati ai prodotti diciamo made in China tarocchi eh, che magari vengono preferiti dagli utenti perché li vedono a display e vedono il prodotto Nike ufficiale a 200 euro e sotto il prodotto col baffo storto a 30 euro ma non lo riconoscono, allora preferiscono il prodotto col baffo storto e quindi c'è tutto un fenomeno nuovo oggi abilitato effettivamente anche dalle interfacce conversazionali del, dei direct to consumer cioè i brand hanno ricominciato a portare tutto a casa propria dopo che eh, nel tempo invece avevano cominciato ad estanalizzare, perché Amazon o Ebay dicevano ma perché ti fai l'e-commerce? scusa, grazie a me ti puoi fare la tua vetrina con Peanuts invece che montando un e-commerce pazzesco, costosissimo vieni a casa mia hai già un motore di ricerca potentissimo hai già un sacco di gente lì Facciamo win win, adesso invece si stanno tutti, tutti insomma stanno cominciando ad esserci dei giornali abbastanza importanti di fuga dalla piattaforma.
1: Interessantissimo questo passaggio. Ti faccio una domanda ad altissima richiesta di spoiler, perché i miei informatori mi hanno detto che hai già iniziato una nuova avventura editoriale, è proprio inerente a voce e suoni che caratterizzano i brand. Ecco, vorremmo un grande spoiler su questo. Hai degli informatori molto bravi, devo ancora capire dove, dove hai i tuoi pusher. Un'idea la <ride> ho,
0: un'idea la <ride> ho e, e, e rispondo in questo modo. Scherzi a parte ovviamente, il... non anticiperei troppo perché siamo ancora troppo acerbi, ma sicuramente tu, io e Diego Fontana faremo, stiamo progettando un nuovo, un nuovo libro Non dico niente, però vedendo i nostri pedigree, secondo me, chi è un po', chi ci segue, un po' smart, un po' che è appassionato di small data, riesce a farsi un'idea di eh, cosa potremo affrontare all'interno del libro. Il macro tema l'hai detto, gli autori li abbiamo chiariti, li abbiamo messi in chiaro, quindi insomma, manca solo il il pacco sorpresa, che non
1: diventi solo pacco, ma sia solo... Dai, come spoiler ci sta, ci sta ok dai chiudiamo con um, la domanda che accomuna diciamo gli ospiti che vengono a trovarmi eh, nel podcast abbiamo già detto molto eh, per quanto riguarda il futuro ma magari se ci lasci qual- una pillola di futuro ancora su voice technology AI conversazionale tra brand e clienti audio branding dove ci porterà questa accelerazione in una pillola sono sincero non ne ho idea
0: <ride> quindi non
1: eh, se devo la pillola non ne ho idea
0: la cosa secondo me è che, no, la pillola è che dobbiamo studiare, quindi la pillola è, non, non possiamo prevederlo ex ante, ma chi, chi vivrà vedrà. E secondo me lo studio è fondamentale, avere le, gli occhi e le orecchie ben, ben insomma, ritte, è, è fondamentale, non mi azzardo a dare delle, delle anticipazioni, insomma.
1: Eh, comunque sullo studio hai detto molto e esposo tantissimo questo, questa visione perché io da un po' predico anche io questo, questo concetto perché mi rendo conto che l'accelerazione è elevatissima, un tempo riuscivo a seguire tutto, adesso è veramente mission impossible. Quindi... però produci
0: degli ottimi blog, eh, articoli di blog quindi ecco
1: uno, uno, a
0: proposito di studiare un consiglio che do è di leggere Alessio in modo che insomma siamo, siamo
1: tutti aggiornati su questo mondo così affascinante Beh, ti ringrazio <ride> bene Alberto ti ringrazio ancora per gli spunti che ci hai dato per me sono davvero illuminanti un saluto e alla prossima
0: alla prossima grazie a te e a tutti che ci
1: stanno seguendo ciao ciao Con Alberto abbiamo fatto un grande viaggio, pieno di spunti e di innovazione. E non poteva mancare il nostro consueto takeaway, stavolta in 7 punti. 1. Una nuova sfida per i brand del futuro sarà quella di parlare e conversare con gli utenti attraverso assistenti virtuali sempre più autonomi e proattivi, ma garantendo la consistenza dei messaggi in linea con la strategia di marca. 2. Da un punto di vista di customer experience, gli assistenti virtuali e le interfacce conversazionali sono a tutti gli effetti dei touch point al pari di un sales assistant o di un punto vendita. 3. L'AI conversazionale può entrare in gioco lungo tutto il customer journey, in base alla fase progettuale e agli obiettivi di progetto. Possiamo vederla come un'abilitatrice di dinamiche ormai consolidate. 4. L'AI conversazionale è un modo con cui andare ad umanizzare il brand e le comunicazioni di marca all'interno di quella che viene definita platform economy. 5. La tecnologia è come una barzelletta. Se la devi spiegare significa che non funziona. Quindi accelerazione tecnologica sì, ma è da capire quanto verrà adottata dal pubblico. I brand che avranno successo probabilmente saranno quelli che riusciranno a posizionarsi al fianco delle persone per aiutarle a vivere la propria quotidianità. 6. Paradossalmente la tecnologia ci connette così tanto alle offerte che ci disconnette dai brand, perché abbiamo costantemente il bisogno di avere cose nuove, della ricerca, della novità, e questo va a vantaggio della brand disloyalty. 7. Non facciamo previsioni sul futuro, ma una costante c'è lo studio. Quindi ti auguro un buon studio e come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Ehi hey Google,
0: voglio costruire un brand, il più grande motore di ricerca al mondo. Alexa, mi sembra un'ottima idea. Ah, haha, ah, 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 ah. Not <sweak>